0: Je pápež neomylný alebo sa môže aj mýliť? Podľa katolíckeho učenia pápež ako zástupca Krista na zemi a na základe jeho mandátu má primát nad všetkými členmi cirkvy, pastiermi i veriacimi. Primát sa prejavuje v trojitom úrade. Učiť, posvecovať a spravovať. Pri výkone poslania učiť sa teší pápež za určitých podmienok špecifickej charizme neomilnosti. Katechizmus katolíckej cirkvy hovorí takto. Pastorálnym poslaním učiteľského úradu je bdieť nad tým, aby Boží ľud zotrvával v pravde, ktorá oslobodzuje. Aby duchovní pastieri mohli vykonávať toto poslanie, Kristus ich obdaroval charizmov neomilnosti vo veciach viery a mravou. Túto neomilnosť má na základe svojho úradu rímsky pápež, hláva kolegia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich Krista ktorý posilňuje svojich bratov vo viere, definitívnym spôsobom vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravou. Pápež sa teda nemôže zmýliť vtedy, keď sa obracia na celú církev a vyhlasuje slávnostným spôsobom nejakú pravdu vo veciach viery alebo morálky, ktorú treba považovať za nemennú a definitívnu. Tento špecifický výkon poslania učiť sa zaklada na privilégiu že je zástupca Krista na zemi a nástupca apoštola Petra. Vďaka tomuto nadprirodzenému daru Boh prostredníctvo najvyššieho učiteľského úradu cirkvi garantuje, že sa správne vykladá jeho zjavenie, skrze ktoré sa dal spoznať ľuďom. Takéto učenie treba prijať s poslušnosťou viery. Je pochopiteľné, že proti tomuto môžu kresťania, ktorí nepatria do spoločenstva s katolickou cirkvou, a taktiež náboženské spoločnosti a sekty, ktoré odvodzujú svoju existenciu z kresťanstva, môžu namietať, že to nie je pravda. Skúsme sa preto pozrieť na problematiku na základe argumentov vychádzajúcich zo svätého písma a na základe niektorých historických prameňov. S tým, že sa obmedzíme len na prvých 500 ročí, čiže na obdobie, v ktorom ešte nedošlo k žiadnemu štiepeniu v rámci církvy a teda ich môžeme považovať za spoločné dedictvo pre všetkých. V písme čítame, že pán Ježiš prislúbil, že postaví svoju církev na viere svetého Petra. Je to ve Vaníliu Matúša, 16. kapitola, 18. a 19. verš. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Tento prísľub sa nemohol omedziť iba na Petra. Pretože církev ho prežila od 2000 rokov, takže je jasné, že pán Ježiš buduje svoju církev aj na Petrových nástupcoch, čiže na rímskych biskupoch pápežoch. Viera a učenie rímskeho pápeža sa nemôžu poškvrniť chybami, Pretože Kristus, hlava církvy, jeho mystického tela by staval církev na chybách a to nie je mysliteľné. Ježiš zveril Petrovi moc kľúčov a táto moc, taká zásadná pre církev, prechádza na jeho nástupcov. Moc kľúčov poukazuje na autoritu otvoriť alebo zavrieť bránu spásy. Prístup k spáse sa zaklada na viere podľa Ježišovho výroku, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. Takže vo veciach viery Petra a jeho nástupcovia sa nemôžu zmýliť, pretože by to ohrozilo účel, pre ktorý Kristus církev založil, sprostredkovať spásu. Pán Ježiš ustanovil, že moc zväzovať a rozväzovať na zemi, ktorú dal Petrovi a jeho nástupcom, bude neomilným odzrkadlením toho, čo Boh zviazal a rozviazal v nebi. Inými slovami, Pápežské poslanie učiť na základe príslubu samotného pána Ježiša je vyjadrením Božích právd. Takže ak by sa mýlili pápeži, v tejto logike by to znamenalo, že by sa mýliť mal aj Boh. A to je nemožné. Petrovi a jeho nástupcom bola zverená aj úloha byť pastierom cirkvi. Toto poslanie spočíva v dvojitej úlohe. Viesť jemu zverený Boží ľud po ceste spásy a chrániť ho pred vlkmi pod ktorými sa myslí aj klamstvo a umil. Ak by pápeži učili chybnú náuku, znamenalo by to, že Ježiš Kristus, pastier par excellence, sa nestará o svoj ľud a nechá, aby blúdil. A to nie je možné. Z historických prameňov poznávame, že už od počiatku mala rímska církev privilegované postavenie, ktoré bolo vysoko rešpektované pastiermi ostatných komuní. Napríklad v roku 1996 pápež Klement I napísal list kresťanom do Korintu, ktorý požíval takú vážnosť, že sa čítal v ostatných kresťanských komunitách, dokonca v rámci liturgie. Svetý Ignác Antiochyský do svojho listu, ktorý poslal do Ríma, nepridal žiadne usmernenia, pretože podľa neho Rím vyučuje bez toho, aby bol vyučovaný inými. Potom máme v roku 180 svetého biskupa Irenea Lyonského, ktorý v diele Adversus Hereses, čiže proti ľudom vysvetluje, že církvy v Ríme sa musia prispôsobovať všetky ostatné církvy na svete, pretože v nej všetci ostatní kresťania prijali tradíciu apoštolov. Koncom druhého a v treťom storočí to boli pápeži svätý Viktor I, svetý Poncian, svetý Kornelius, svetý Štefán I, svetý Dionýzus, ktorí napomínali a poučovali iných vo vedomí, že požívajú autoritu, ktorá im to dovoluje. Na druhej strane máme mnoho významných svedectiev biskupov mimo Ríma, ktorí rímskej cirkvi priznávajú príjmať a toto právo vyučovať. Najznámejší sú sveti Ambrós, milánsky biskup a sveti Augustín z Hippo. Z týchto a mnohých ďalších historických prameňov usudzujeme, že cirkev už od ranných čias považovala rímsku cirkev za výnimočnú a jej biskupovi priznávala zvláštne postavenie. Na základe Ježišovho mandátu, ktorý poznáme zo Svetého písma a podľa posvetnej tradície, ktoré sú prameňmi Božieho zjavenia, apoštol Peter a jeho nástupcovia, rímsky pápeži, sú teda za určitých podmienok, a čo je dôležité, nezávisle od ich osobných kvalít a vlastností, učiteľmi, náuky, viery a morálky. Dôležité je zdôrazniť nezávisle od ich osobných kvalít. Pretože máme v dejinách cirkvi žial aj kategóriu pápežov, ktorí si získali nelichotivý prívlastok nehodný. Bolo by na samostatnú reláciu venovať sa tejto skupine, ale dôležité je zdôrazniť, že ani jeden z týchto pápežov nikdy nevyhlásil v oblasti viery ako záväzné nič, čo by bolo v protiklade s učením cirkvi. Ani sa nikdy nesnažil legitimizovať neporiadky alebo inak prevracať morálku.